0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór, gorąco Wam dziękuję wszystkim, którzy tutaj jesteście, gorąco nie tylko dlatego, że dzień, a właściwie nawet wieczór jest gorący, przynajmniej tu u mnie w Warszawie, w Śródmieściu, ale dlatego, że gorąco wspieracie nas i czujemy to wsparcie w resecie obywatelskim, szczególnie gorąco dziękuję Pani Barbarze Michałowskiej, która jest naszą producentką wykonawczą, czyli naszą sponsorką tego programu, naszą obywatelską sponsorką. Każde z Was może takim sponsorem, sponsorką być i bardzo Wam dziękujemy za to, że decydujecie się właśnie na wspieranie nas, ponieważ nie mamy żadnych innych sponsorów. Nie mamy komercyjnych, nie mamy sponsorów też oczywiście państwowych. Dziękuję Wam za te wszystkie pozdrowienia, które wyświetlają się na ekranie i od razu przechodzę do sedna. Kochani, dzieją się w naszym kraju rzeczy straszne. Wszyscy chyba słyszeliśmy o Pani Joannie z Krakowa i dlatego mam zaszczyt zaprosić do studia adwokatkę Pani Joanny z Krakowa, Panią Kamilę Ferenc. Dzień dobry. Dzień dobry. No powiedzielibyśmy nawet dobry wieczór, gdyby nie było tak jasno i gorąco. Pani Kamilo, ja powiem, co ja, pa- czego ja się dowiedziałem o sprawie pani Joanny z mediów, a pani ewentualnie mnie skoryguje, bo nauczyłem się już, że media nieraz spłaszczają albo przekłamują rzeczywistość. Dowiedziałem się, że pani Joanna zażyła tabletkę poronną, czy wczesnoporonną, jak to bywa różnie określane. Dostała krwotoku, poczuła się źle, poprosiła o pomoc lekarkę, a lekarka stwierdziła, że pani Joanna ze względu na swoje złe samopoczucie może chcieć popełnić samobójstwo i poinformowała policjantów, jeśli dobrze rozumiem zadzwoniła na policję, mówiąc, że trzeba się tą panią zająć, bo ona dokonała aborcji, i może chcieć popełnić samobójstwo. No i wtedy policja wparowała do pani Joanny, a nawet do szpitala, do kliniki, gdzie jakby to powiedzieć, odsunęła od niej lekarzy, mimo że nie miała do tego prawa, zmusiła panią Joannę do tego, żeby się rozebrała do naga i robiła przysiady, ponieważ szukała W ciele pani Joanny, w jej własnym ciele jakichś dowodów na popełnienie jakiegoś rzekomego przestępstwa, zapewne aborcji, która zresztą nie jest przestępstwem, gdy dokonuje jej sama kobieta, to kobieta nie jest przestępczynią tutaj. Nawet w tym, wobec tego potwornego, nawet w świetle tego potwornego antykobiecego prawa, które mamy w Polsce. Czy dobrze zrozumiałem tę historię?
1: Co do meritum, co do zasady tak, ale kilka rzeczy trzeba naprostować. Pani Jona nie dostała to po tabletce poronnej, to znaczy rzeczywiście krwawiła, ale to było naturalne następstwo wzięcia tabletki poronnej. Na tym polega aborcja wykonana farmakologicznie, że przyjmuje się leki, które wywołują skurcze, wywołują poronienie i w ten sposób przerywa się ciąże. Pani Jona wzięła około tygodnia, półtora tygodnia przed telefonem swojej lekarki tę tabletkę i była już w końcowej fazie tej aborcji i odczuwała właśnie takie normalne skutki tejże aborcji, natomiast z jej zdrowiem psychicznym nie było do końca dobrze, ale wynikało to raczej z ogólnej kondycji życiowej, ogólnego momentu w życiu, w jakim się znalazła, szereg czynników się na to złożył, a aborcja jakby wydarzyła się niejako przy okazji i pani Joanna zadzwoniła do swojej lekarki psychiatrii ale nie po to, żeby uskarżać się na to, że właśnie krwawi, czy odczuwa jakieś fizyczne dolegliwości związane z aborcją, tylko że po prostu um, no, odczuwa jakieś lęki, jest w gorszej kondycji psychicznej i chciałaby porady, wsparcia, najlepiej wsparcia farmakologicznego, coś na uspokojenie. Um, I z tej rozmowy, mimo że tam nie padły słowa, że pani ona chce sobie coś zrobić, wręcz przeciwnie, negowała myśli samobójcze, mimo to lekarka psychiatrii wyinterpretowała możliwość popełnienia samobójstwa i zadzwoniła do centrum powiadamiania ratunkowego, czyli tak zwany numer 112, gdzie tak naprawdę dyspozytorka no, powiadamia odpowiednie służby. Jak ktoś zgłasza myśli samobójcze, to zwyczajowo, rutynowo zawiadamia się i pogotowie ratunkowe i policję, przy czym to trzeba podkreślić, policja jest tylko po to, żeby wejść do sprawy, zainterweniować, jeżeli będzie taka potrzeba. Drzwi, drzwi będą zabarykadowane, ktoś będzie agresywny, będą jakieś trudności wymagające wsparcia tej policji, więc policja nie może w takich sytuacjach, kiedy jest interwencja medyczna, karetki pogotowia, grać pierwszych skrzypiec, więc to jest bardzo ważne. Natomiast reszta rzeczywiście się zgadza. Policja, mam wrażenie, że miała świadomość, że pani Jana nie może ponieść konsekwencji, ale samo słowo aborcja, I lekarze rozmawiali z z, z lekarką psychiatrii na ten temat, że że pani Joanna jest po aborcji, no wywołało jakiś taki odruch, reakcję nadmierną, nieproporcjonalną, tak jakby to słowo było triggerem. Czyli skoro jest aborcja, to trzeba znaleźć winnego tej aborcji. Co z tego, że tą, tą winną osobą, inaczej, co z tego, że tej winnej osoby nie ma, bo pani Joanna podjęła świadomą decyzję, do której miała prawo nie było pomocnika w tej aborcji, ona zamówiła te tabletki sama, o czym policja od razu powiedziała. Natomiast jeżeli policja chciała się upewnić, nie wiem, znać źródło zamówienia tych tabletek, to powinna była odczekać z zapytaniem o to panią Joannę, aż zakończą się czynności medyczne, aż ona sama się uspokoi i wtedy można było ustalić, że pani Joanna zamówiła te środki ze strony Women Help Women. To jest organizacja międzynarodowa, zaufana, bezpieczna, przesyłająca środki, które są stosowane również w polskich szpitalach do przerywania ciąży, które są uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczne. I wówczas sytuacja byłaby jasna. Natomiast policja doprowadziła do takiej spirali strachu, która się po prostu pogłębiała i zamiast doprowadzić czy zabezpieczyć sytuację Pani Joanny, żeby ona doszła do równowagi psychicznej, otrzymała potrzebną jej pomoc medyczną, to tak naprawdę ta trauma pani Joanny się pogłębiła.
0: No dobrze. No Ja jako dziennikarz i nie tylko jako dziennikarz wiem o przypadkach, kiedy policjanci byli informowani o e, myślach samobójczych i zazwyczaj wyglądało to tak. Puk, puk, kto tam? Policja. Czy pani ma myśli samobójcze? Nie, już nie. Aha, to wszystkiego dobrego. Idziemy sobie. E, nie wpadło im na myśl, żeby na przykład... E, sforsować drzwi, a w tym przypadku, o którym mówimy, mówimy o czymś gorszym niż sforsowanie drzwi, bo jakby wdarcie się między lekarza a pacjenta to jest chyba coś jeszcze gorszego niż naruszenie, niż naruszenie miru domowego. Więc ja tutaj wierzę w to, co pani mówi, że to słowo aborcja wywołało taką reakcję, ale to rodzi pytanie, czy my mamy ciągle w Polsce policję, czy to już jest inkwizycja, która tropi grzech aborcji i w związku z tym musi pacjentce zaglądać nawet do jej otworów w ciele. Tak jak Niestety... prawda? bo oni też szukali diabła w kobiecie, prawda? to golili na niej włosy, zaglądali pod pachę, czy tam ten diabeł się nie chowa.
1: Niestety to idzie w tym kierunku i łączą się tutaj ze sobą dwa zjawiska. Pierwsze wynika sprawa, to że pomoc w aborcji jest dzisiaj, czy to pomoc udzielana przez lekarza, czy osobę trzecią, na przykład osobę bliską, kobiecie w ciąży pomoc udzielana, tylko przypomnijmy, taka namacalna pomoc finansowa, tak wykonanie aborcji, podanie leków do aborcji jest dzisiaj penalizowana, czyli grozi za to odpowiedzialność karna do trzech lat więzienia i w związku z tym, że jest możliwe, że będzie istniał jakiś potencjalny sprawca, potencjalny pomocnik, to policja na siłę go szuka, czyli zakłada i to niestety widać w sprawie, i w sprawie pani Joanny i innych sprawach, które na przykład trafiają do fundacji Federa, że z automatu policja zakłada, że jeżeli doszło do samodzielnego przerwania ciąży, to gdzieś musi być pomocnik, więc trzeba go poszukać, więc trzeba przesłuchać tę kobietę, trzeba ją zmusić do udzielenia informacji na tematy dotyczącej intymności i prywatności i rzeczywiście ona musi przejść przez procedury bycia przesłuchaną w charakterze świadka, tak? pójść na komendę, no właśnie uzewnętrznić się, czasami te kobiety są straszone tym, że opieka społeczna odbierze im dzieci, bo wykonały aborcję. Czy jest szereg dolegliwości, które ponosi właśnie kobieta, mimo że ona nie jest karana, ale właśnie jest to polowanie na czarownicę wynikające z kryminalizacji pomocy w aborcji.
0: Natomiast jest, druga... je, przepraszam, jest karana, tylko jest karana pozaprawnie. Nie tak. ma w polskim prawie takiej kary na przykład, że skazana musi się rozebrać do naga i wykonać przysiady kaszląc, ale taką karę fizyczną wbrew konstytucji, która zakazuje kar fizycznych, nasza policja inkwizycja stosuje. I to, to, to szukanie pomocnika na siłę to też wynika chyba nie tylko z takiego inkwizytorskiego żaru, że jeśli jest jakiś winny, gdzieś heretyk, to trzeba go złapać, ale też z założenia, że kobieta sama, jako sama z siebie jest istotą niesamodzielną i gdzieś tam musi być jakiś mężczyzna albo jakaś inna kobieta, która jej pomoże, bo taka sama samotna kobieta sama z siebie to ona o swoim życiu nie stanowi.
1: I to jest to drugie zjawisko, które nie jest bezpośrednio związane, inaczej które nie dotyczy namacalnie przepisów prawa, tylko właśnie stosowania prawa i pewnych przekonań. Dzisiaj w Polsce kwestie aborcji, ale nie tylko, w ogóle zdrowia reprodukcyjnego są stygmatyzowane, są właśnie obarczone takim odium oceniania, traktowania kobiety jako kogoś, kto ma wypełniać pewną rolę, kto ma spełniać oczekiwania. Oczekiwania niestety bardzo jednostronne. I to widać nie tylko w kwestii dostępu do aborcji, ale też dostępu do antykoncepcji, badań prenatalnych, przemocy położniczej, kiedy kobiety chcą mieć dzieci, idą rodzić te dzieci i tam spotyka je trauma na porodówce, albo kiedy kładą się do szpitala na oddział ginekologiczno-położniczy czy już z tego szpitala żywe nie wychodzą, bo umierają na sepsę. I można wymieniać i wymieniać i te wszystkie przypadki łączy wspólny mianownik, że właśnie tam jest kobieta, której nie pyta się o zdanie, którą od razu się traktuje jak potencjalną przestępczynię, którą traktuje się jak kogoś niemoralnego, kogoś, kto podejmie wyłącznie złą decyzję, kto nie ma prawa do właśnie swoich przekonań, ale też do swojego procesu decyzyjnego, kto nie potrafi w założeniu właśnie, czy lekarzy, czy policjantów, czy urzędników, czy polityków, podjąć własnej odpowiedzialnej decyzji. Traktuje się kobiety jak dzieci. I niestety czasami to przybiera tak radykalną postać, jak Stosowanie nieludzkiego, poniżającego traktowania, odzieranie kogoś z godności, co spotkało pani Joannę, bo to, że ona była przesłuchiwana de facto i wręcz zatrzymana, tak, ona nie, mogu, nie miała mobilności, nie mogła się ruszyć, bo była otoczona przez policjantów. To, że właśnie wzięto ją w krzyżowy ogień pytań, że zabrano jej rzeczy, że grzebano w jej rzeczach bez, bez pytania, bez w ogóle porozmawiania, czy możemy na przykład. Zajrzeć do komputera teraz, bo to bez nie było na miejsce.
0: I bez nakazu I bez nakazu,
1: I bez nakazu. No i ta próba rewizji osobistej, prawda, bardzo drastyczna. Czyli rozebranie się do naga, zdjęcie zakrwawionej bielizny. No i próba badania przez rektum, tak, per rektum, czy przez odbyt, odbyt czy, czy przez m- tak.
0: Mówiąc tak, odbyt pochra, mówiąc, no.
1: mówiąc po polsku. To wszystko nie powinno się wydarzyć, bo jest skrajnie nieproporcjonalne, było niepotrzebne z punktu widzenia procesowego, to trzeba podkreślić. Tak, Prawo nie wymagało, żeby to się zadziało, nie było żadnej sytuacji niecierpiącej zwłoki, nie było niepowetowanej szkody, która mogłaby się wydarzyć. Co więcej, przepisy nakazują zachować umiar, proporcjonalność, poszanowanie prywatności i godności. Więc jeżeli jesteśmy w sytuacji medycznej, tak? niech każda osoba sobie wyobrazi, że jest w złej kondycji, czy fizycznej, czy psychicznej. Potrzebuje lekarza. Pani Joanna wręcz zadzwoniła sama po pomoc lekarską. Ona otworzyła drzwi po ratunkowemu. Więc nie była potrzebna policja, żeby te drzwi wyważać. A policja od razu nie pytała, czy pani chce się zabić, czy pani coś dolega, tylko pytała od razu o aborcję i w rozmowie z lekarką też od razu ten wątek aborcji był intensywny i podniesiony. No to jeżeli jesteśmy właśnie w takiej stresującej sytuacji, rozchwiania, ale też takiej bezbronności. No to ostatnią rzecz, Ostatnie rzeczy, jakiej byśmy pragnęli, to takie czynności ze strony policji, bo policja no, sama w sobie budzi nie tylko respekt, ale wręcz czasami strach i, i dokłada tego stresu, więc no, sytuacja już samego opisu jest przerażająca. Natomiast chcę podkreślić, że to zupełnie nie było potrzebne, i owszem policja ma takie uprawnienia do przeszukania, do zatrzymania rzeczy, do zatrzymania osoby, ale yy, stosowanie ich w takiej sytuacji, czy bez nakazu prokuratorskiego, czy nakazu sądu, no jest zarezerwowane dla drastycznych, wyjątkowych przypadków. To nie był ten przypadek. Co więcej, nawet jeżeli mamy osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa, a nie ona na nią nie była, to i tak czeka się najpierw na zakończenie czynności medycznych. I ostatnia kwestia. Policja broni się tym, że chciała zadbać o bezpieczeństwo Pani Jany, żeby ona tego samobójstwa jednak nie popełniła. Tyle tylko, że tam byli lekarze i to ich rolą jest zabezpieczenie pacjentki.
0: No i te, oni na pewno pogorszyli stan psychiczny Niestety Pani tak. Joanny, policjanci, którzy tam twierdzą, że chcieli go poprawić. No dobrze, policjanci złamali kilka żelaznych zasad. Jaka grozi im odpowiedzialność karna?
1: Hmm. Złożyłam w imieniu Pani Joanny zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Krakowie o czyn z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli nadużycie czy też przekroczenie uprawnień. Rzeczywiście jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech, aczkolwiek na podstawie innych przepisów ta kara może zostać orzeszona jako łagodniejsza, ale wszystko tu zależy od prokuratora czy podejmie decyzję o wszczęciu tego postępowania, czy go dalszej kolejności nie umorzy. Natomiast to jest jest jedna ścieżka wyciągnięcia konsekwencji z tej sytuacji. Inną jest ubieganie się o zadośćuczynienie. Po pierwsze za nielegalne zatrzymanie rzeczy pani Joanny, po drugie za naruszenie jej dóbr osobistych, czyli szeroko pojętej godności, poczucia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, Jest to odpowiedzialność finansowa, aczkolwiek będę też wnosić w imieniu Pani Joanny o przeprosiny w prasie ogólnopolskiej, ponieważ uważamy, że ta sprawa powinna mieć też wymiar społeczny, profilaktyczny, czy raczej prewencyjny, to znaczy policja musi dojść do wniosku, musi dojść do pewnej autorefleksji, że potrzebne są czy szkolenia, czy zmiany wewnętrznych procedur, czy po prostu przemyślenie pewnych kwestii, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło. Policja musi zrozumieć, że ich uprawnienia mają limity i każdy organ, który dysponuje aparatem przymusu, środkami tak, tego przymusu, musi cały czas siebie sam kontrolować, czy przypadkiem nie nadużywa tych środków, czy nie przekracza tych granic, bo inaczej będziemy mieć do czynienia właśnie z systemowym naruszaniem praw i wolności obywatelskich, a w dalszej konsekwencji państwem policyjnym. Jeżeli tak, na porządku dziennym będzie inwigilacja, ale też stosowanie przemocy, na przykład wobec demonstrantów podczas pokojowych protestów, osób zatrzymanych, czy na izbach wytrzeźwień, czy w szpitalach psychiatrycznych, czy na sorze, czy pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem narkotyków, to nie ma znaczenia. Każdemu człowiekowi należy się szacunek i ochrona autonomii cielesnej. To jest emanacja humanitaryzmu, który jest podstawową, jedną z podstawowych zasad postępowania karnego. Policja prokuratura muszą sobie o tym przypomnieć.
0: Widziałem jak policja kazała leżeć narkomanowi na mrozie na ziemi. Eee, e, różne, różne rzeczy zresztą w Polsce można było obejrzeć. No dobrze, to jest e, policja, a... Co grozi lekarce, która wprawdzie teraz żałuje, jak słyszałem tego, co zrobiła, ale jednak złamała tajemnicę lekarską, bo powiedziała policjantom o o, o aborcji?
1: Tak, jeżeli chodzi o ujawnienie danych wrażliwych objętych tajemnicą lekarską, to w pierwszej kolejności też trzeba zwrócić uwagę, i, i e, dochodzić do odpowiedzialności za to wobec Policji, bo Policja zrobiła to w sposób najbardziej drastyczny. Najpierw w pisemnym oświadczeniu, które, uwaga, zniknęło ze strony internetowej Policji, ale pamiętajmy, że ono zostało najpierw rozesłane do mediów, mm. czyli zostało w przestrzeni. Cały czas można odtworzyć treść tego oświadczenia i z niego wynika bardzo wiele informacji na temat stanu zdrowia pani Jany jej życia prywatnego, informacji, których nie wolno, których nie wolno było ujawnić które tak naprawdę teraz udarły ją z tej prywatności i ona do końca życia będzie się borykała z tym, że ktoś będzie na przykład spekulował na temat jej życia intymnego. Natomiast jeżeli chodzi o lekarkę, lekarkę psychiatry, czyli tę osobę od pierwszego kontaktu pani Joanny, od którego się zaczęła cała historia, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie, czy doszło do naruszenia etyki lekarskiej, Natomiast Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowania w kierunku sprawdzenia, czy doszło do naruszenia praw pacjentki i rzeczywiście można przyjąć takie stanowisko i my takie z panią Janą obieramy, że doszło do naruszenia przez lekarkę tajemnicy lekarskiej, ponieważ powinna też zachować umiar w wypowiedziach, które kierowała może nawet nie do dyspozytorki ze 112. Już, Już tutaj można byłoby powiedzmy odpuścić, ale w stosunku do policjanta. Te informacje o aborcji były zupełnie niepotrzebne. Trzeba pamiętać o kontekście. Żyjemy w kraju, w którym no jednak to prawo aborcyjne staje się coraz bardziej restrykcyjne. Bardzo trudno jest wyegzekwować nawet to dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentki, która potrzebuje aborcji. Po wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji były protesty, które były tłamszone brutalnie przez policję. Posłanki dostawały gazem po oczach, używano pałek teleskopowych. Można się więc domyślać, że jeżeli policja usłyszy hasło aborcja, to jest ryzyko, istnieje ryzyko, że źle potraktuje taką pacjentkę. A kwestia aborcji pani Joanny nie była wcale potrzebna policji. Oni nie musieli o tym wiedzieć. To była informacja neutralna z punktu widzenia prawa dla policjantów. A jeżeli chodzi o zdrowie pani Joanny, to wystarczyłoby, gdyby ona sama o tym powiedziała ratownikom medycznym. Nie miałaby z tym żadnego problemu, skoro powiedziała o tym lekarce psychiatrii. Niepotrzebnie, po prostu niepotrzebnie lekarka podzieliła się tą informacją. Na pewno będą zbadane motywy tej lekarki. Ona deklaruje, że zrobiła to niechcący, nieświadomie, z troski o Panią Joannę. Natomiast to też musi być jakaś lekcja na przyszłość dla lekarzy, jak się mają z takimi informacjami o aborcji swoich pacjentek obchodzić. Bywały takie sytuacje, też były nagłośnione medialnie, że lekarka w gabinecie, dowiadując się, że pacjentka miała aborcję, chwytała za telefon i mówiła, ja teraz muszę powiadomić prokuraturę. Tak, Czyli też jest ten odruch
0: uh-huh.
1: czynienia z prywatnej decyzji, tak naprawdę swojej pacjentki, sprawy karnej. W jakim celu? Z jednej strony to jest nieprawidłowe stosowanie prawa, a z drugiej strony to też pokazuje, jak bardzo szkodliwy jest przepis artykułu 152 kodeksu karnego, czyli ta penalizacja pomocy w aborcji, że chcemy tak naprawdę przy użyciu pieniędzy podatników i wymiaru sprawiedliwości, reżimu prawa karnego, który jest no, ostatecznością, jest bardzo surowym reżimem, tak? chodzi tam przecież ograniczanie wolności osobistej, że my przy użyciu właśnie tych narzędzi chcemy karać za dobrowolną pomoc przy chcianej aborcji, za chcianą pomoc. Tak? My nie mówimy tu o zmuszaniu do aborcji, mówimy o tym, że pacjentka chce, czy kobieta chce przerwać ciążę, Na przykład prosi swoją przyjaciółkę czy swoją siostrę, żeby pożyczyła jej pieniądze na tabletki. I w ten sposób ta przyjaciółka czy siostra może ponieść odpowiedzialność karną, może być skazana. Czy my w demokratycznym państwie prawa, czy chcemy takie społeczeństwo, chcemy żyć w takim społeczeństwie.
0: Ale czy my żyjemy w demokratycznym państwie prawa? Nie, ale
1: aspirujemy do takiego. Zawsze wychodzę z takiego założenia i to jest moje kryterium porównawcze.
0: My aspirujemy, rząd, rząd nie. Bo co my mamy w tej e, historii, która niestety wydarzyła się naprawdę? Więc mamy tak, zastosowanie bezprawnej i antykonstytucyjnej kary fizycznej, e, motywowanej jakąś e, wiarą religijną, a nie prawem i zdrowym rozsądkiem. Mamy e, za, zagrożenie dla pacjentki, która źle się czuje, a Policjanci sprawiają, że ona czuje się jeszcze gorzej. Nawet jeśli nie ma myśli samobójczych, to po takiej interwencji policji mogłaby mieć. Mamy wdarcie się policji zupełnie bezprawne wbrew najświętszym zasadom między lekarza a pacjenta. Mamy też lekarkę, która wbrew etyce lekarskiej i wbrew prawu zdradza tajemnicę lekarską. Potem mamy jeszcze to, że pani Joanna jest atakowana ze względu na swoją działalność artystyczną i próbuje się utożsamiać, wywodzić jej charakter, oceniać jej charakter na podstawie jej kreacji artystycznej, co znowu jest pogwałceniem zasady, że nie utożsamia się artysty z jego dziełem. I te wszystkie zasady, które tu zostały pogwałcone, to są elementarne zasady cywilizacji zachodniej, która oddziela religię w liczbie mnogiej od państwa, która zabrania kar fizycznych, która każe przestrzegać prawa, która każe, nie pozwala wtrącać się między lekarza a pacjenta, każe zachowywać tajemnicę lekarską. W tej sprawie, jak w pigułce widać, Ile lat świetlnych my odstrzeliliśmy się, oddaliliśmy się od cywilizacji zachodniej. I ja się, jestem naprawdę bezradny chwilami, kiedy myślę, co my z tym możemy zrobić. Jak możemy się bronić przed tego rodzaju przemocą, ponieważ jesteśmy już nagle na jakimś dzikim, niecywilizowanym stepie powiem tak może trochę nieładnie, no bo w sumie mieszkańcy ukraińskich Stepów teraz bardzo dzielnie walczą o cywilizację zachodnią, no ale jesteśmy w jakiejś jakiejś dziczy, mówię, używam takich słów trochę staromodnych, ale brakuje mi jakiegoś właściwego określenia. Jesteśmy w jakimś kompletnym bezprawiu. Jak my możemy się przed czymś takim bronić? Przecież tu jest mowa już o przemocy fizycznej. Czy Pani Joanna miałaby na przykład prawo bronić się fizycznie przed tymi policjantami, gdyby próbowali ją z, z rozbierać siłą i zmuszać do przysiadów?
1: To znaczy, trzeba powiedzieć, że tam nie zastosowany został y, środek przemysłu bezpośredniego, tak nie przytrzymywano Pani Joannę, żeby ona się rozebrała, tylko wydawano w jej polecenia, ale stosowano presję. Wiadomo, że jeżeli no tak, słyszymy ja polecenia od policjanta, tak, to jest, no to Traktujemy to tak, jakby on po prostu trochę sam to robił w stosunku do nas, tak? Jakby trudno się sprzeciwić. Natomiast gdyby rzeczywiście doszło do nastawania na fizyczność pani Janny, to oczywiście zachowując pewną proporcjonalność, tak, tego odporu tak, z mojej perspektywy, w mojej adwokackiej ocenie, uzasadnione byłoby zastosowanie oporu wobec przemocy policji. Jak najbardziej, mamy prawo się bronić, natomiast tu mówimy o bronie fizycznej, a ja bardzo wierzę w obronę, którą jest edukacja, żeby właśnie pamiętać, również na kanwie tej historii, bardzo tragicznej, szkoda, że ona się wydarzyła, ale możemy na jej bazie, na jej fundamentach po prostu powiedzieć sobie, do czego mamy prawo, że mamy prawo nagrywać funkcjonariuszy w czasie takiej interwencji. Oni mają obowiązek podać swoje imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej, podstawę zatrzymania, że możemy też dzwonić po jakąś dodatkową pomoc, że możemy wezwać na przykład media, że możemy prosić o pomoc osoby po stronie, że możemy przede wszystkim jawnie się temu sprzeciwiać, chociaż jest to bardzo trudne, bo ten ciężar nie powinien być na osobie, która jest w jakimś dużym stresie i, no i ma inny problem do rozwiązania, na przykład problem zdrowotny. Natomiast optymistyczną kwestią tej całej historii jest to, czy może wielu historii tych ostatnich lat, kiedy z jednej strony czujemy, że jednak ta pętla wokół naszej wolności osobistej, ale też prywatnej, skala łamania praw człowieka jest coraz większa i ta pętla się coraz bardziej zaciska, ale jednocześnie nasz społeczny opór, sprzeciw też jest coraz większy. Coraz częściej ujawniamy takie historie i coraz częściej mamy odwagę powiedzieć nie, to nie jest normalne. Więc myślę sobie, że może paradoksalnie jesteśmy coraz bliżej jakiejś zmiany społecznej. Oczywiście ona się nie odbędzie, inaczej, ona może się odbywać równolegle ze zmianą polityczną, czy ze zmianą establishmentu politycznego, ale może być też przez brak tej zmiany politycznej zatrzymana. Niemniej jednak ona też jest podstawą do tego, żeby coś się w kwestii organów państwa zmieniło. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie zmienić sposób myślenia, że na przykład ujawnienie takiej historii nie jest wstydem. To to jest bardzo trudne, że pani Jana spotyka się teraz z hejtem i że wymaga się od niej, żeby była idealną pokrzywdzoną, czyli taką, która po prostu nigdy nie nie tknęła alkoholu, wstawała skoro świt i kładła się Tuż po zmroku, i zajmowała się wyłącznie, nie wiem, czytaniem Biblii na co dzień. Tak, jak a nie domagają, ma się
0: tego, no domagają się tego przeważnie mężczyźni, którzy co tydzień się upijają.
1: No, trudno mi tutaj oceniać, jak nie chce się wypowiadać o konkretnych osobach, możemy uogólniać, możemy też jakoś nawiązywać do konkretnych sytuacji. Rzeczywiście jest takie poczucie niesprawiedliwości tej oceny że bardzo wysokie, rygorystyczne wymogi stawia się no niestety najczęściej kobietom. Odbiera im się prawo do cierpienia, albo inaczej normalizuje się to cierpienie, a w przypadku mężczyzn już ta ocena jest dużo łagodniejsza. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to że po pierwsze nie ma idealnej, tak zwanej idealnej ofiary, po drugie wiarygodności osoby nie należy oceniać przez pryzmat, no właśnie, Tym co lubi, czym się zajmuje, jakie ma hobby, jakie ma zainteresowanie, jaką ma tożsamość być może płciową, czy czy orientację psychoseksualną. Tu już trochę abstrahuję od sytuacji Pani Joanny. Chodzi przede wszystkim o to, że kim Pani Joanna by nie była, to nie można z góry powiedzieć, że to co ona twierdzi jest nieprawdą. Zwłaszcza, że w jej przypadku mamy na to szereg dowodów. Nagrania, nagranie filmowe, zeznanie lekarza. Sama policja przyznała, że tak, zastosowała takie czynności władz pani Joanny, tylko policja nie rozumie, że te czynności były nie tylko niezasadne i bezprawne, ale wręcz nieludzkie.
0: I osobami, które się nad nią znęcały, jeśli dobrze rozumiem, były funkcjonariuszki też, czyli kobiety policjantki. Czy dobrze
1: rozumiem? Funkcjonariuszki próbowały przeprowadzić kontrolę osobistą, właśnie tą w, po rozebraniu się do naga, natomiast wcześniej byli to funkcjonariusze. Aha. Czyli w, w pierwszym szpitalu byli to funkcjonariusze, potem się pojawiły funkcjonariuszki. Zastanawiam się,
0: czy są jakieś środki, jakieś sposoby na to, żeby apelować do policjantek, żeby nie uczestniczyły w takich działaniach, szczególnie przeciwko innym kobietom, no, ale przeciwko mężczyznom też, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, tylko to jeszcze bardziej razi, kiedy kobiety uczestniczą, Uczestniczą w czymś, w czymś takim. No, może to może ja nie powinienem się tu wypowiadać, bo jestem mężczyzną, ale jestem, no, odbieram to jako coś trochę przerażającego. Może e, powinniśmy w jakiej, jakieś akcje wśród policjantek zacząć stosować. Aczkolwiek. Hmm? Hmm? Słucham, słucham. Ja, ja, te,
1: ja, ja tego tak nie rozróżniam, natomiast myślę, że można to połączyć z ciekawym wątkiem, mianowicie kwestią przemocy seksualnej, molestowania seksualnego czy mobbingu wobec właśnie kobiet w służbach mundurowych. Parę takich historii użało światło dzienne, natomiast ujawnienie tego typu historii jest jeszcze trudniejsze, kiedy jest się właśnie w służbach mundurowych, niż być może w jakimś innym miejscu pracy. Ze względu właśnie na te bardzo. Hierarchiczną strukturę, na tę kwestię rozkazów, poleceń służbowych, na pewno zmowę z milczenia i być może taki sojusz, w którym społeczeństwo bardziej zwraca uwagę na ten problem, gdzie funkcjonariuszki doznają przemocy seksualnej w pracy, od kolegów z pracy czy od przełożonych, odważyłoby je do tego, żeby one stawały po stronie
0: o, kobiet, jest... które
1: mogą jest... paść ofiarą przemocy i brutalności policji.
0: I to jest bardzo dobra idea, to mi się bardzo podoba. Ja w ogóle zacząłem mówić o kobietach, funkcjonariuszkach z tego względu, że o ile wiem, to bez nich nie można dokonać rewizji osobistej kobiety, czy dobrze rozumiem? I gdyby tak. one zastrajkowały tutaj, to nie można byłoby kobiet nękać w taki sposób, jak nękano panią Joannę.
1: Znaczy To wynika z, takiego, z takiej gwarancji procesowej osoby zatrzymanej czy przeszukiwanej, żeby tę czynność wykonywała osoba tej samej płci. To znaczy, tak nie musi być, ale jeżeli ktoś poprosi, albo z góry tak się założy, to rzeczywiście tak jest. No i rzeczywiście, gdyby te funkcjonariuszki odmówiły wykonania tej rewizji, no to nie miałby kto jej przeprowadzić, na przykład wobec kobiety. Tak, można sobie potem wyobrazić, że one poniosły sobie jakąś odpowiedzialność służbową, natomiast to nie jest usprawiedliwienie do łamania czyichś praw. Natomiast w sprawie pani Jany ja nie spodziewam się żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej czy czy służbowej po stronie funkcjonariuszy, mimo że złożyłam takie skargi do komendanta miejskiego policji w Krakowie, aczkolwiek już po konferencji prasowej policji widać było, kiedy komendant Szymczyk powiedział, że ja muszę chronić swoich ludzi, że właśnie jest to jakiś rodzaj takiej plemienności i ochrony swoich no. żołnierzy, tak mimo że to jest inna służba mundurowa, ale jakiś rodzaj solidarności takiej wewnętrznej, co niestety nie daje dobrego sygnału tym funkcjonariuszom, którzy no dostają zamiast reprymendy albo chociaż edukacji ze strony przełożonego, dostają nagrodę, wsparcie, poklepanie po plecach i takie pokazanie, dobrze zrobiliście i niestety to rodzi ogromne ryzyko, że zrobią to ponownie.
0: Ja się zastanawiam w ogóle, czy my nie jesteśmy zbyt grzeczni, my jako obywatele i zbyt praworządni. Bo czytałem trochę o tym, jak doszło do tego, że w, w Wielkiej Brytanii kobiety uzyskały prawo głosu. I to była długa walka na przełomie XIX i XX wieku. I kobiety wybijały szyby. Kobiety na przykład napadały na lekarzy, którzy znęcali się nad działaczkami trzymanymi w więzieniu, bo lekarze pomagali je torturować. W latach 90. mieszkałem w Mediolanie i miałem dużo znajomych. płci żeńskiej to były Włoszki, które w latach 70. i 80. walczyły też o prawo do aborcji. I one mi mówiły, że jak udało im się zidentyfikować lekarza, który w szpitalu państwowym był pogromcą aborcji i kobiet, a prywatnie wykonywał zabiegi po cichu w konspiracji za pieniądze, to go łapały na ulicy i wylewały mu na głowę we wiadro gnoju. Ja się obawiam, że jeżeli my nie będziemy skłonni do jakichś działań bardzo zdecydowanych, to nie obronimy naszych, nic nie uzyskamy i coraz więcej będziemy tracić, nie obronimy naszych wolności.
1: To jest odwieczna dyskusja na temat sposobów protestu i oporu. No w polskim społeczeństwie też można zobaczyć przykłady takiego posłuszeństwa nie, nieposłuszeństwa obywatelskiego. No sama też jestem czasami obrończynią pro bono w kwestii zatrzymanych protestujących i też obserwuję, jakiego typu to są sprawy, że czasami to jest na przykład zablokowanie przejazdu, jakiegoś pojazdu, czyli celowe naruszenie prawa, żeby zwrócić uwagę na jego może bezsensowność. Natomiast ja muszę zachować jakiś umiar wypowiedzi jako przedstawicielka bardzo konkretnego zawodu. Moja walka odbywa się z użyciem narzędzi prawnych. Oczywiście ja tego prawa nie Staram się nie używać w sposób konwencjonalny, w tym sensie, że taki być może... Staram się prawa używać, żeby zakwestionować dotychczasowe zasady, reguły gry, jeżeli one są szkodliwe dla moich klientów i klientek. To znaczy ja nie poprzestaję tylko na tym, że coś odwiecznie było interpretowane w taki czy inny sposób i ja mam się z tym pogodzić, tylko stosuję taką interpretację, która jest zgodna z prawami człowieka po prostu. Więc to nie jest tak, że to są wyłącznie nudne, przestarzałe, niepotrzebne nikomu narzędzia. Ja bardzo mocno wierzę w, w siłę prawa, ale no, trzeba przyznać, że prawo, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, przy tym jak dynamiczne są zmiany stosunków społecznych, politycznych i jak trudny jest system jako no, ten opresor, nie, jest to wystarczają... nie są to wystarczające narzędzia. Więc. Reszta jest w rękach społeczeństwa. Ja mogę tylko gwarantować świadczenie pomocy prawnej dla każdej osoby, która będzie tego potrzebowała i której prawa wolności, w szczególności prawa człowieka, tak bardzo szeroko rozumiane, będą zagrożone. To jest, to jest moja rola.
0: No to poproszę jeszcze naszego realizatora Marcina, któremu bardzo dziękuję za realizację tej audycji, żeby pokazał nam zdjęcie, żeby pokazał nam skan, który przygotowałem. To jest z gazety Daily Mail, jeśli dobrze pamiętam. Czytamy tutaj, że to jest artykuł sprzed kilku lat. 20 kobiet między 18 a 27 rokiem życia zostało rozebranych i zmuszonych do wykonywania przysiadów przed kamerami rosyjskiej policji. 27 kobiet w Rosji kilka lat temu. I ponieważ nasz reżim bardzo dzielnie kroczy śladami Putina, to obawiam się, że też będą chcieli takie rekordy osiągnąć, że jedna kobieta tak potraktowana im nie wystarczy. Dlatego pomyślałem, że spytam, a tak naprawdę to moja żona mi doradziła, żebym spytał, czy jakieś podobne świadectwa o podobnych zdarzeniach, o podobnym potraktowaniu, o podobnych doświadczeniach kobiet Dotarły do pani po tym, jak historia pani Joanny została ujawniona? Czy kobiety z podobnymi historiami zaczynają się zgłaszać?
1: Niestety tak. Niestety, bo to znaczy, że takie historie się wydarzyły. Natomiast nie będę ukrywać, że nagłaśnienie takich spraw jest moim zdaniem drogą do zmiany systemu, do napiętnowania jego wypaczeń. Nie chcę wdawać się w zbyt duże szczegóły, bo moją rolą jest najpierw zapoznać się ze sprawą i, i ją przygotować od strony prawnej. Ale już jedna, znaczy w zasadzie wpłynęły dwie historie do Fundacji Federa, z którą ja współpracuję, na rzecz której świadczy pomoc prawną, czy też klientek Federy. I jedna sprawa jest bardzo podobna do sytuacji pani Joanny. To jest sprawa kobiety, która poroniła w domu. Na toalecie, sama musiała odciąć pępowinę, bo nie chciała, żeby jej młodsze dziecko to widziało. Jak wezwała karetkę, to razem z karetką przyjechała policja i od razu wszczęto postępowanie w kierunku szukania właśnie pomocnika w tej aborcji. Sprawdzano, czy ona sama nie wywołała tego poronienia. Ona po prostu była w ciąży zagrożona i to było poronienie naturalne. Była też w tym stanie zdrowia tak, fizycznego, no i też psychicznego po takim szoku, jakim jest poronienie z dużą ilością krwi we własnym domu nagle i w czasie udzielania jej pomocy medycznej policjanci już się przesłuchiwali wypompowano nawet szambo przy jej domu tak, taką skalę osiągnęła ta antyaborcyjna ja to nazywam niestety obsesją żeby znaleźć i napiętnować kogoś za, kto w tej aborcji brał udział nawet jeżeli to wszystko było konsensualne
0: no szał chciałoby się powiedzieć, albo krucjata. Byłem przed wczoraj świadkiem na procesie Marty Lempart, jednej z przywódczyń strajku kobiet, która od lat ma proces cywilny wytoczony przez słynną antyzachodnią, antykobiecą organizację Ordo Juris, ponieważ lata temu nazwała ich sadystami, którzy doprowadzą do tego, że kobiety będą prześladowane, ścigane prawnie za poronieniem i wychodzi na to, że Marta Lempart tutaj była prorokinią przez chwilę. Ono, można się tego było niestety spodziewać, biorąc pod uwagę doświadczenia z Ameryki Łacińskiej, gdzie kobiety trafiają na wiele lat do więzienia za to, że poroniły, nawet jeśli to poronienie było zupełnie naturalne i w tym procesie uczestniczyła adwokatka Zordo Młoda kobieta, która, kiedy o tym wspomniałem, zaczęła kłamać, zaczęła twierdzić, że że jest jakieś nagranie, z którego wynika, że lekarka wcale nie powiedziała policjantom o aborcji. Nie Nie wiem, o co jej chodziło, nawet nie chcę w to wnikać, tylko mnie na tej sali sądowej zmroziło po prostu, z, z, kiedy sobie zdałem sprawę z jaką potęgą, e, z, jaką, z, jaką, z jakimi zakamieniałymi wyznawcami kłamstwa i przemocy mamy do czynienia. I, e, i, I znowu tutaj być może nie powinienem pani jako prawniczce zadawać tego pytania, bo, e, e, bo czasami mam wątpliwości. Czy jesteśmy, jak można... To jest moje ostatnie pytanie. Jak można środkami opierającymi się na prawdzie i logice, czyli czyli prawem, walczyć z kimś, kto podstępnie używa prawa, ale stara się to prawo przeobrazić w antyprawo, w przeciwieństwo prawa i robi to tak skutecznie, tak konsekwentnie, z takim zaparciem,
1: to jest szalenie trudne. Tak, bo to jest, to jest czasami przeczenie podstawowym faktom. Jeżeli rzeczywiście ta rozumiem, prawniczka powiedziała, że nie ma nagrania, że psychiatra powiedziała policji o, o aborcji, a słyszeliśmy dwa dni temu czy trzy dni temu to nagranie puszczone właśnie przez policję.
0: No, Ona powiedziała... Y- Dlaczego coś takiego powiedział? Dlaczego pan tak mówi? Czy słyszał pan nagranie, które policja ujawniła? Tam nie ma mowy o aborcji. Tam nie pada słowo aborcji.
1: No ale pada, pada słowo wzięcie tabletek poronnych, tak? No właśnie, to są piętrowe manipulacje. Niestety mamy do czynienia z erą fake newsów, manipulacji. Bardzo się trudno z tym walczy. Również dlatego, że nowe technologie na to pozwalają na to, żeby... Były coraz bardziej wyrafinowane te, te, te kłamstwa w przestrzeni publicznej. Ja powiem taką rzecz. Pierwsza sprawa, nic nie dzieje się przypadkiem i trzeba pamiętać, że sprawa Pani Joanny, czy śmierć Izabeli z przyczyny, czy Doroty z Nowego Targu. No, druga strona bardzo lubi mówić, że to był wypadek przy pracy. To, to, to nie wynikało z jakiegoś szerszego kontekstu. No właśnie nie. To wszystko ze sobą jest połączone i trzeba patrzeć bardzo mocno na kontekst i podkreślać ten kontekst i o nim edukować, że to nie jest tak, że jednemu lekarzowi się coś tam wymknęło Nie, on tak zadziałał albo zaniechał pewnych działań wobec swojej pacjentki, bo właśnie ma w głowie szereg przekonań. Jego wyobraźnia już jest ukształtowana przez, przez taki, a nie inny zestaw na przykład stereotypów albo ulega naciskom takiej, a nie innej władzy. Natomiast d- druga kwestia, trzeba pamiętać, że wtedy, gdy jakiś temat staje się kontrowersyjny, tabu, Bardzo łatwo jest wtedy o przekłamania i fake newsy. Więc jeżeli będziemy normalizować pewne tematy społeczne, między innymi temat aborcji, to dużo łatwiej będzie nam prostować takie takie niezgodne z rzeczywistością twierdzenia i dużo trudniej będzie osobom o niezbyt uczciwych intencjach zakłamywać tę rzeczywistość. Więc ja apeluję o normalizację. Mnie to przychodzi o tyle łatwo, że, że... jakby podstawową filozofią wykonywania mojego zawodu jest to, że nic co ludzkie, nic co dotyczy moich klientek i klientów nie jest mi obce, nie jest dla mnie kontrowersyjne, nie jest dla mnie przerażające. Nie oceniam takich kwestii, bo ja po prostu nie mam klauzuli sumienia, a ta obecna w polskim prawie niestety też dotyka, zwłaszcza moje klientki.
0: Cóż, myślę, że lepiej mieć sumienie niż klauzulę sumienia.
1: Podpisuję się pod tym twierdzeniem.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i pozwolę sobie w przyszłości jeszcze zapraszać, jeśli to nie kłopot.
1: Będę bardzo zaszczycona.
0: I nawzajem. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. A my przechodzimy do człowieka, który włączył się w nagonkę na panią Joannę i na media, które panią Joannę wspierają do pisowca Macieja Świrskiego, znanego z działań w Polskiej Fundacji Narodowej, gdzie jak wiemy różne cuda z pieniędzmi się działy z, z tego, że pan Maciej rzekomo bronił dobrego imienia Polski, na przykład napadając na, pomagając napadać na media zagraniczne, które źle pisały o rządzie PiS. Poproszę o następny skan przygotowany na dzisiaj. Tutaj widzimy fragment artykułu Gazety Wyborczej. Pan Maciej Świrski teraz występuje jako szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czytamy, że Świrski wszczyna postępowanie przeciwko TVN za relacjonowanie sprawy Joanny z Krakowa. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji chce sprawdzić, czy TVN relacjonuje sprawy, czy relacjonując sprawę Joanny z Krakowa, pokazał prawdę. Tutaj, jak rozumiecie, pisowiec będzie nas prawdy uczył. Tak wygląda pan Świrski, którego tutaj widzicie po po prawej stronie. No, jak wiecie, ja nie mam czasem zastrzeżenia do mediów głównego nurtu, w tym do TVN, ale akurat w przypadku pani Joanny i w paru innych sprawach TVN zrobił znakomitą robotę. Nie mówię, że we wszystkich sprawach, ale w tych na pewno tak. I oczywiste jest, że mamy tutaj do czynienia z próbą zastraszania dziennikarzy, atakując TVN za relacjonowanie sprawy pani Joanny. Świrski przyłącza się do nagonki na nią, ponieważ próbuje ją przedstawić jako uczestniczkę jakiejś rzekomej manipulacji, no i atakuje też dziennikarzy, próbuje ich zastraszyć, więc mamy tu wojnę, wojnę pana Świrskiego z Polkami i z polskimi dziennikarzami. I ja się tak zacząłem zastanawiać, Co sobie może o tym wszystkim myśleć, na przykład żona pana Świrskiego albo córka pana Świrskiego, bliskiemu kobiety albo jego współpracowniczki. No i trafiłem na żonę pana Świrskiego, która też jest poniekąd jego współpracowniczką. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment z artykułu tygodnika Polityka, gdzie czytamy o panu Świrskim że dopadło go zniechęcenie, gdy Kaczyński przegrał wybory w 2007 roku, gdy i wtedy Świrski musiał odejść z Polskiej Agencji Prasowej, gdzie pracował dla Kaczyńskiego. Wspomina pan Świrski, że dopadło go zniechęcenie, ale przyszedł z Smoleńsk i odmienił wszystko. Ciekawych antydepresantów używa pan Świrski, takich smoleńskich. Świrski skarżył się, że nie może znaleźć dobrej pracy po zmianie władzy, a miał na utrzymaniu czwórkę dzieci i dom pod Warszawą na kredyt we Frankach i miał ten dom na utrzymaniu z żoną Haliną. Tutaj cytuję ten artykuł nie tylko po to, żeby przybliżyć nam sylwetkę pana Świrskiego, ale też żebyśmy wiedzieli, że jego żona ma na imię Halina, bo to pozwoli nam się też ją lepiej zidentyfikować. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie widzimy, że Pani Halina to, jakby to powiedzieć, nawet jeśli nie współpracownica, to konfraterka, jak to się kiedyś mówiło, czy też Pani Halina jest nie tylko żoną Pana Świrskiego, ale jest też jego, można powiedzieć, siostrą duchową w organizacji, która się nazywa Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Pani Halina Świrska zarządzała tą organizacją, a wcześniej zarządzał nią Maciej Świrski jako pierwszy wicesuperior. Czyli on sobie z tej organizacji, z władz tej organizacji w pewnym momencie poszedł, ale jego żona niedługo potem zaczęła w tej organizacji władzę sprawować. Więc mówiąc tutaj o Związku Państwa Świrskich, mówimy nie tylko o Związku Prywatnym, ale mówimy też o ich działalności, wspólnej działalności społeczno-religijnej. Poproszę o kolejny skan. To jest, tak wygląda profil pani Świrskiej na Facebooku. I na tym profilu sobie zacząłem ten profil przeglądać, jak już udało mi się go zidentyfikować, żeby sprawdzić, czy pani Świrska może jakoś odniosła się do kwestii praw kobiet w Polsce. I co znalazłem? Poproszę o kolejny skan. Znalazłem taki wpis. Na górze jest pani Halina Świrska, a na dole jest. Ktoś inny, tutaj pani Świrska udostępniła cudzy wpis, udostępniła wpis Magdaleny Korzekwy-Kaliszuk, którą widzimy teraz na zbliżeniu, gdzie pani Korzekwa-Kaliszuk pisze, 14 lat temu poddałam się zapłodnieniu in vitro. Tak bardzo chciałam mieć dziecko do tego stopnia, że nie myślałam logicznie, byłam w amoku. Czyli nam tutaj pani Korzekwa-Kaliszuk przedstawia już nawet nie aborcję, ale zapłodnienie in vitro. Jako, jak, jako jakąś straszną rzecz, jakąś zbrodnię i to e, takie właśnie treści, taką dezinformację pani e, Świrska, żona Macieja Świrskiego, szefa pisowsk- pisowskiego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, taką dezinformację pani Świrska e, upowszechnia. Kim jest pani Korzekwa Kaliszuk? Pani Korzekwa Kaliszuk, jak widzimy na załączonym obrazku, to dyrektorka organizacji Citizen Go Polska. A co to za organizacja? Poproszę, o już mamy kolejny skan. To jest organizacja założona przez Hiszpana o nazwisku Ignacio Arsuaga, który zrównuje feministki z Hitlerem. To on zainicjował w Europie ten pomysł, żeby jeździły autobusy albo furgonetki z oszczerczymi hasłami, z potwornymi obrazkami mającymi ludzi odstraszać od aborcji, antykoncepcji, LGBT i to on założył platformę Citizen Go, czy też organizację Citizen Go, która jest taką platformą która oferuje internautom taką platformę do zbierania podpisów i składania petycji. Ona działa w 50 krajach, czyli sukces odniósł pan Arsuaga, także w Polsce, gdzie polskim oddziałem zawiaduje pani korzek Kaliszuk, cytowana przez Halinę Świrską żonę Macieja Świrskiego. I z tą platformą współpracuje Ordo Juris, które przy jej pomocy wystosowało co najmniej 13 publicznych petycji. Antyzachodnia organizacja Ordo Juris, której założyciele należą do międzynarodówek ultrareligijnych, wspieranych przez przez Kreml. I tak się składa, że do tych międzynarodówek, do jednej z tych międzynarodówek należy również pan Arswaga, należy również pan Arsłaga, który założył platformę Citizen Go. I poproszę o następny skan. Tutaj mamy fragment strony internetowej. Tutaj mamy fragment strony internetowej Polskiego Oddziału Organizacji Citizen Go, gdzie czytamy, kim są członkowie zespołu Citizen Go. Zespół składa się z liderów społecznych i ekspertów, a w skład Rady Citizen Go wchodzą Ignacio Arsuaga, czyli ten Hiszpan, o którym mówiliśmy, a dalej, poproszę o następny skan, na dole mamy nazwisko rosyjskie Aleksiej Komow. Kim jest Aleksiej Komow? Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu z tygodnika Newsweek. Te fragmenty, które widzieliśmy poprzednio, fragmenty artykułu, które widzieliśmy kilka minut temu, to też są fragmenty artykułu z Newsweeka. I tutaj czytamy, że pan Arsuaga dostał duże pieniądze na stworzenie Citizen Go od rosyjskich oligarchów, od Władimira Jakunina, przyjaciela Putina i od Konstantina Małofiejewa, który pomagał Putinowi napadać na Krym i na Donbas. Więc takiego pana Komowa, który przesyła pieniądze putinowskich oligarchów antykobiecym działaczom, takiego pana Komowa w swojej Radzie, w Radzie swojej organizacji ma pani Korzekwa Kaliszuk cytowana przez Halinę Świrską, żonę Macieja Świrskiego. Po co ja to wam pokazuję, żeby pokazać jakimi kanałami i kanalikami rosyjska propaganda przesiąka do nas i przesiąka do do PiS. Pan Świrski z panem Komowem się nie spotyka, ale pan Komow zasila propagandę, którą żywi się żona pana Świrskiego. Tak, w takim środowisku nasączonym rosyjską propagandą ławią się e, pisowcy. E, e, co więcej, pani e, Świrska jest, sama niezwykle interesuje się rosyjskimi sprawami. Poproszę o kolejny skan. E, pani e, Świrska na przykład Udostępnia na swoim Facebooku dezinformację rosyjską wychwalającą słynnego wataszkę Prigozina. Udostępnia opinię rosyjskiego pułkownika GRU, niejakiego Kwaczkowa, który się zachwyca Prigozinem. I kim jest ten pan Kwaczkow, którym się ona zachwyca? Poproszę o kolejny skan. Kwaczkow to były pułkownik sił specjalnych GRU, czyli sił specjalnych rosyjskiego wywiadu wojskowego, tak zwanego specnazu i oficer wywiadu wojskowego kremlowskiego GRU, który został aresztowany i oskarżony o próbę zastrzelenia polityka Anatolia Czubajsa. Pan Kwaczkow twierdził, że musiał, że chciał tego czubajsa zabić, żeby pogromić e, żydomasońską mafię. Oczywiście pan Kwaczkow e, jako przestępca i terrorysta nie przestał być funkcjonariuszem GRU, najpewniej wykonuje jakieś szczególne zadania e, zlecone mu przez Kreml, chociaż czasem ten Kreml e, krytykuje, Najp- najprawdopodobniej na pokaz. Pani Świrska też na swoim Facebooku niezwykle przejmuje się losem Ukrainy, pokazuje różne takie miłe przykłady pomocy dla Ukrainy, to wszystko wygląda bardzo miło, ale na jej blogu, na ultraprawicowym portalu Salon24, poproszę o skan, o mamy skan, to jest nagłówek tego bloga, on się nazywa Listy z Ukrainy, Halina Świrska go prowadzi. Na tym blogu znalazłem na przykład fragment zacytowanego przez panią Świrską takiego kazania jakiegoś księdza. Który pani Świrska cytuje ten, to kazanie, prosząc, żebyśmy się właśnie w nie wczytali i zrozumieli, co ono nam przekazuje, abyśmy jego głębie poczuli. A w tym kazaniu tutaj spisanym i zacytowanym przez panią Świrską czytamy, że. Napaść Putina na Ukrainę to jest kara za grzechy Ukrainy. Czyli Ukraina była grzeszna, no i Bóg słusznie pokarał ją Putinem. Putin jest takim narzędziem boskim do dyscyplinowania nas, nie tylko Ukraińców, bo w dalszej części kazania kazania, ten jego autor, cytowany przez panią Świrską, straszy, że jeśli nie będziemy czcić Kościoła katolickiego w Polsce, to i do nas przyjdzie taki Putin jako takie specjalne narzędzie Boga do pilnowania, abyśmy czcili Kościół katolicki, do pil- na specjalne narzędzie Boga do obrony Kościoła katolickiego. E, no dobrze, ktoś może powiedzieć, Okej, okay, to jest żona pana Świrskiego, poniekąd też współpracowniczka w Bractwie bractwie Misterium w organizacji społeczno-religijnej no ale być może pan Świrski szczerze żonę kocha ale nie podziela różnych jej poglądów i nie żywi się propagandą którą żywi się jego żona no to zobaczmy z kim pan Świrski się zadaje zawodowo i że tak powiem finansowo mamy tutaj Fragment artykułu portalu Onet. Bardzo ciekawy to był artykuł. Z czasów kiedy dotyczy on czasów, kiedy pan Świrski był jeszcze e, e, wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Czytamy w tym artykule, że na kontrakcie Polskiej Fundacji Narodowej podpisanym z pewną amerykańską firmą najbardziej skorzystała rodzina związanego z pisem polonijnego historyka Marka Chodakiewicza, który w Polsce zasłynął atakiem na homoseksualistów. Onet znalazł olbrzymie przelewy dla siostry Chodakiewicza, żony Chodakiewicza i dla samego Chodakiewicza. I dalej czytamy, że Chodakiewicz to dobry znajomy Macieja Świrskiego, tego, który dzisiaj szczuje na panią Joannę i wspierające ją media. Czytamy, że Chodakiewicz to dobry znajomy Macieja Świrskiego, byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej, który podpisał kontrakt, na którym Chodakiewicz, jego rodzina i koledzy się obłowili. Poproszę o następny skan. Tutaj warto zauważyć, że Chodakiewicz to nie tylko historyk, to także żydożerca i homofob. I Chodakiewicz pewnego razu występując w Instytucie Pamięci Narodowej kilka lat temu zaczął mówić, że homoseksualiści biorą chomiki, ja nie żartuję proszę Państwa i proszę się nie śmiać, bo to przekracza granice śmieszności. Mówił, że homoseksualiści biorą chomiki, golą chomiki, wyrywają im pazury i zęby, smarują je olejem i przepraszam za cytat, Wsadzają sobie do odbytnicy, a wtedy jak zwierzę próbuje się wspiąć do góry, to mięśnie zwieracza się zaciskają, zwierzę zaczyna się dusić i wibruje, i to rzekomo jest formą rozrywki i homoseksu- uprawianą przez homoseksualistów. I dalej Chodakiewicz powiedział, że to żebyśmy pamiętali, że. Homoseksualizm to nie jest romantyzm ani uniesienie, to jest sperma, kał i krew. No i co ma w głowie człowiek, który coś takiego mówi? No albo jest szaleńcem, ale Chodakiewicz nie jest szaleńcem. Robi karierę przy pisie i udało mu się jakoś między pisem a Stanami Zjednoczonymi, udaje mu się całkiem sprawnie funkcjonować wie z której strony kromka chleba jest posmarowana masłem, wie gdzie stoją konfitury, to jest raczej człowiek, który programowo chce nas szczuć, tak jak pan Świrski szczuł na panią Joannę i na media, tak Chodakiewicz próbuje nas szczuć nawet nie tak, tak, jeszcze gorzej, o wiele gorzej, no ale jeden szczuje, a drugi szczuje jeszcze bardziej, więc to szczucie ich łączy, aczkolwiek można powiedzieć, że występuje między nimi różnica co do stopnia tego szczucia. Jeden szczuje mniej jadowicie, drugi bardziej jadowicie, ale obaj szczują i Chodakiewicz zapewne szczuje po to właśnie, żeby wprowadzić w naszym społeczeństwie kolejne bolesne podziały, żebyśmy się zaczęli homoseksualistów brzydzić i żebyśmy zaczęli akceptować ich dyskryminację albo nawet pogromy. No, takie opowieści jak o tym chomiku to mogą kogoś zaprowadzić albo do domu wariatów, albo podburzyć do do jakiejś przemocy. No i co jeszcze wiemy o panu Chodakiewiczu, bliskim przyjacielu i pupilku finansowym Macieja Świrskiego, pisowca Macieja Świrskiego? Otóż kolega pisowca Świrskiego, propisowski pan Chodakiewicz, widzimy go właśnie na zdjęciu, tak się uśmiecha człowiek, który opowiada o chomikach w odbycie. Pan Chodakiewicz jest profesorem w organizacji eksperckiej w Waszyngtonie, która się nazywa Institute of World Politics, czyli Instytut Polityki Światowej. To, co widzimy na górze, to jest fragment Wikipedii, który o tym mówi. Jak ktoś nie wierzy Wikipedii, to może sobie wygooglać, ja tu wrzuciłem kawałek Wikipedii, bo on najbardziej klarownie o tym opowiada, ale każdy kto zacznie googlować zobaczy ogromną ilość świadectw mówiących o tym, że pan Hodakiewicz właśnie od lat w Institute of World Politics działa. I dlaczego nas to interesuje? Ano dlatego, poproszę o kolejny skan, że Institute of World Politics został zinfiltrowany przez GRU czyli przez rosyjski wywiad wojskowy, którego dezinformacjami ekscytuje się żona pana Świrskiego. Ten sam wywiad wojskowy rosyjski zinfiltrował Institute of World Politics przy pomocy tego człowieka, którego widzimy. To jest Peter Dzibiński-Debins, Amerykanin polskiego pochodzenia, który przyznał się że został zwerbowany przez GRU i stanął przed sądem. Widzimy fragment artykułu Washington Post, jeśli dobrze pamiętam, to jest tak, w którym czytamy, że pan Debins uzyskał dyplom w Instytucie pana Chodakiewicza, a potem został tam nauczycielem, wykładowcą. Został wykładowcą, został nauczycielem w Instytucie pana Chodakiewicza, czyli pan Chodakiewicz kiedy opowie, który opowiada nam o chomikach w odbycie i który się brata z pisowcami, a przede wszystkim z panem Świrskim, który mu dał pieniądze. Pan Chodakiewicz równocześnie sobie w tym instytucie e, hodował e, e, rosyjskiego szpiega. Już nawet nie agenta wpływu, tylko po prostu szpiega formalnie zwerbowanego, pracującego dla, e, dla GRU. No ale na tym nie koniec. Zajrzyjmy znowu do Krajowego Rejestru Sądowego, a kiedy tam zajrzymy to się okaże, że pan Świrski działa nie tylko w Bractwie Misterium Męki Pańskiej, ale działa także w Stowarzyszeniu Program dla Polski. Tak się nazywa stowarzyszenie. Widzimy w tym stowarzyszeniu, że przewodniczącym zarządu jest wicepremier, teraz już nie wicepremier, jest, już nawet zresztą nie pamiętam, kto tam jest wicepremierem, a w rządzie PiS. No ale po tym, jak przyszedł Kaczyński, to w ogóle wszystkie hierarchie im się tam pomieszały, bo Kaczyński jest ponad wszelkimi hierarchiami, również rządowymi. No ale Piotr Tadeusz Gliński, wieloletni wicepremier rządu PiS, odpowiedzialny za kulturę, jest przewodniczącym zarządu stowarzyszenia, wiceprzewodniczącą była PiSowska ministra cyfryzacji. Członkiem zarządu stowarzyszenia i sekretarzem jest Maciej Sergiusz Świrski, czyli nasz bohater i razem z nim członkiem zarządu stowarzyszenia jest Czesław Warsewicz. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie pan Czesław Warsewicz, tak wygląda. To jest pisowski ekspert od kolejnictwa, On, jak PiS dochodzi do władzy, to on zawsze jest we władzach jakiejś spółki związanej z PKP, ale nie tylko tym się zajmuje pan Warsewicz, poproszę o kolejny skan. Pan Warsewicz jest również, proszę Państwa, współtwórcą inicjatywy Kapliczka Polska, Pozostawiam Państwa wyobraźni, czym może być inicjatywa Kapliczka Polska. Poproszę o kolejny skan. Wracamy znowu do Krajowego Rejestru Sądowego i tym razem będziemy się przyglądać przypadkom pana Warsewicza, kolegi pana Świrskiego ze Stowarzyszenia Program dla Polski. Według Krajowego Rejestru Sądowego na początku lat 2000 Pan Warsewicz zaczynał w dwóch firmach, w firmie Animrol i w firmie Rolimpex Nasiona, zaczynał swoją karierę. Firmy się zajmowały produkcją rolną, spożywczą nasionami, jak widać, więc jeszcze daleki był wtedy od kolejnictwa, o ile wiemy. Czym była firma Animrol? Poproszę o kolejny skan. Firma Animrol, w której pan Czesław Warsewicz, jak widzimy na górze skanu, był członkiem zarządu. Firma Animrol wielce tajemnicza jest już obecnie, bo od pewnego czasu nie działa. Trudno było znaleźć jakieś informacje na jej temat, ale udało mi się znaleźć reklamę tej firmy z lat 90., I tekst tej reklamy widzimy w dolnej części skanu. Czytamy tam, że zakład przetwórstwa mięsnego Animrol powstał w 1990 roku, a 40% produkcji, to na samym dole skanu jest ta informacja, 40% produkcji jest eksportowane do Rosji, do obwodu kaliningradzkiego. Czyli już wtedy pan Warsewicz, kolega pana Świrskiego zarabiał na handlu z Rosją. Poproszę o kolejny skan. To są dwa dwa linki do podstron strony internetowej Polsza Import w Rosji, gdzie ogłaszają się Polacy, którzy polskie firmy, które eksportują do Rosji, które chcą zarabiać na putinowskich rublach I widzimy tutaj, że firma Rolimpex Nasiona się też tam ogłasza, oferuje, jeśli dobrze rozumiem, ziarno owsa na przykład. Poproszę o kolejny skan. Zobaczmy, co się z panem Warsewiczem, kolegą pana Świrskiego, działo później. Widzimy, że był w trzech firmach: w firmie Tulkon członkiem rady nadzorczej, w firmie Traskostal i w firmie Megaus. Zapamiętajmy sobie te nazwy: Tulkon SA, Tulko, Traskostal i Megaus. Poproszę o następny skan i grzebiąc w CV w życiorysach różnych polskich menedżerów odkrywamy, że na przykład Jeden z nich się reklamuje w internecie jako były dyrektor oddziału firmy Tulkon S.A. w Federacji Rosyjskiej, czyli firma, w której pracował pan Warsewicz, kolega Świrskiego, działała działała w Rosji, dokładnie w mieście Czerepowiec. Byłem tu zmuszony grzebać w tych życiorysach menedżerów polskich, bo o firmie Tulkon niewiele się można dowiedzieć, że tak powiem oficjalnie, poproszę o kolejny skan i grzebiąc tutaj w tych życiorysach odkryłem, że jeszcze inny menedżer, nie ten co poprzednio, się chwalił, że pracował dla firmy Tulkon Stroj w Rosji, więc zajrzałem do rosyjskich rejestrów biznesowych, poproszę o kolejny skan i okazało się, że firma Tulkon Stroj należała do, polskiego, do polskiej spółki akcyjnej Tulkon, czyli do Tulkon S.A., gdzie pracował pisowski pan Warsewicz, kolega pisowca Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czytamy też tutaj, że w imieniu tej firmy polskiej, firmę, firmę rosyjską kontrolował niejaki Jacek Tuliszka, to członek rodziny Tuliszków, do których należała firma Tulkon i która robiła biznesy w Rosji. Poproszę o kolejny skan, bo mamy jeszcze przecież firmę Trasko Stal. Firma Trasko Stal należała do grupy Trasko Invest, tutaj widzimy właśnie fragment skanu ze strony serwisu rejestry I.O. dotyczącego firmy Trasko Stal i widzimy, że wspólnikiem w tej firmie była inna, zapewne większa firma Trasco Invest R, a nadzorował wtedy tę firmę nasz znajomy Czesław Warsewicz, kolega naszego dobrego znajomego Macieja Świrskiego. I dlaczego nas tutaj to interesuje? Poproszę o kolejny skan. Dlatego, że firma Trasko Stal, w której działał pan Warsewicz, chwaliła się, że działa na terenie Rosji. To co widzimy teraz to fragment artykułu jednej z gazet branżowych, gdzie przedstawiciel Trasko Stal mówi początki naszej działalności sięgają 1996 roku, współpracowaliśmy również przy zagranicznych projektach na terenie Niemiec, Litwy, Rosji. Poproszę o następny skan. To, co teraz widzimy, to, nie, to te małe, małe literki niestety. One są tutaj dosyć małe. One są dosyć małe i nie za bardzo widać, ale kiedy ta transmisja stanie się filmem. Kiedy ta transmisja stanie się filmem, to będą mogli sobie Państwo zatrzymać tutaj kadr powiększyć. I przeczytać, że grupa Trasco Invest, do której należała firma nadzorowana przez pana Warsewicza, kolegę pana Świrskiego, firma Trasco Inwest jest firmą budowlaną, działającą od 1999 roku. Wysłu- wykonuje usługi na rynku polskim, a także poza granicami kraju Rosja, Ukraina, Białoruś. Więc pan e, Warsewicz e, jakoś. Tak ma pan Warsewicz, pisowski spec od kolejnictwa, kolega pisowca Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Warsewicz jakoś tak ma, że do której firmy by nie poszedł, to ona albo działa w Rosji, albo wcześniej działała w Rosji, albo zaraz potem zaczyna działać w Rosji. I co się dzieje później? Poproszę o kolejny skan, bo dochodzimy już tutaj, obserwując karierę pana Warsewicza, kolegi pana Świrskiego, dochodzimy do 2005-2007, po raz pierwszy rządzi Kaczyński i czytamy, że pan Warsewicz był członkiem zarządu, a potem prezesem zarządu PKP Intercity dzięki Kaczyńskiemu. Wszedł do zarządu w 2006, a w styczniu 2007 w pełnym rozkwicie pierwszych rządów PiS został prezesem zarządu PKP Intercity. I co wtedy zrobił pan Warsewicz jako szef Intercity? Poproszę o kolejny skant. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, w którym czytamy że od maja przyszłego roku ruszy pociąg Polonez z Warszawy do Moskwy. Przedstawiciele PKP Intercity i kolei rosyjskich podpisali list intencyjny w tej sprawie. W pierwszym roku kursowania PKP Intercity planuje przewieźć około 100 tysięcy pasażerów na trasie Warszawa-Moskwa i uwaga, cytat, chcemy umożliwić obywatelom obu krajów wymianę turystyczną, mówi Czesław Warsewicz, pełniący obowiązki prezesa PKP Intercity. W tym celu spółka rozważa też uruchomienie połączenia Moskwa-Kraków. Dodajmy, że to połączenie, które tutaj pan Warsewicz otwiera na nowo, wcześniej istniało, ale jest zlikwidowano, bo przynosiło straty. Więc wbrew rachunkom ekonomicznym pan Warsewicz forsował wymianę turystyczną i nie tylko oczywiście wymianę, bo wymianę turystyczną z Rosją, rzecz jasna e, takie połączenia forsowane wbrew rachunkowi ekonomicznemu ze stratami dla państwowych spółek, takie połączenia spowodowałyby wzrost wszelakiej wymiany z Rosją, również na przykład biznesowej, łatwiej byłoby do Polski Rosjanom dojechać, I czy to byłoby w naszym interesie? No oczywiście z punktu widzenia politycznego i geopolitycznego nie, z punktu widzenia biznesowego najwyraźniej również nie, skoro to połączenie przynosiło straty i dlatego je zlikwidowano. A mimo to, wbrew tym wszystkim przeciwwskazaniom, pisowski spec od kolejnictwa Warsewicz, kolega pana Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uparł się otwierać na nowo to połączenie kolejowe, uparł się wspierać połączenia i powiązania między Polską a Rosją. Chciał stworzyć nawet nowe połączenie z Krakowem. Wspominaliśmy też o firmie Megaus, w której był pan, w której był pan Warsewicz, pisowski spec od kolejnictwa kolega pana Świrskiego, i w jednym z raportów Czytamy, że w Radzie Nadzorczej Megaus, a także w Radzie Nadzorczej Trasko Stal zasiadała pani Aneta Grządka, która e, zasiada też w Radzie Nadzorczej rosyjskiej firmy Sibircon. To też jest efekt e, rosyjskich biznesów e, rodziny Tuliszków, e, przy których, że tak powiem, przytulił się pisowski spec od kolejnictwa pan Czesław warsewicz e, e, kolega Macieja Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poproszę o następny skan. Tutaj już, żeby zakończyć wątek pana Warsewicza i powiązań pana Świrskiego. Dodajmy, że kiedy Kaczyński wrócił do władzy, to Czesław Warsewicz mimo albo być może ze względu na swoje liczne rosyjskie powiązania został szefem, prezesem PKP Cargo, a potem wszedł do Rady Nadzorczej PKP Cargo Connect, był też w Zarządzie Związku Pracodawców Kolejowych. To, po to, żebyśmy, to wszystko po to, żebyśmy zrozumieli w jakim środowisku Pan Maciej Świrski się obraca i jakie inspiracje tutaj mogą mu przyświecać, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o jego antyzachodnią i antykobiecą działalność. To tyle o panu panu Świrskim, a teraz przechodzimy do ostatniego bohatera naszego wieczoru, którym jest Szymon Hołownia. Proszę Państwa, Newsweek napisał artykuł, a dokładnie rzecz biorąc Newsweek go opublikował, a artykuł napisali Grzegorz Rzeczkowski, znany Państwu, oraz Radosław Omachel, artykuł bardzo wyważony, chłodny, a zarazem bardzo odważny, oparty na faktach, stuprocentowo wiem, bo fakty tam przedstawione sam sprawdzałem, nie będę tu się teraz wdawał w detale, pokazywał Państwu kolejnych skanów z Krajowego Rejestru Sądowego, bo trochę już mieliśmy tego dzisiaj, ale sprawdziłem i to co tam jest napisane jest Prawdą. Artykuł nazywa się Mętne Finanse chołowni, pieniądze płyną od osób o dziwnych powiązaniach, taki mamy podtytuł. I co czytamy w tym artykule? Artykuł mówi nam, artykuł mówi nam że kluczowa dla finansów chołowni jest Fundacja Polska Odnowa, która nie ma nawet strony internetowej. Prezesem tej fundacji jest Jacek Cichocki, związany niegdyś z Donaldem Tuskiem, który był koordynatorem służb specjalnych zarządów Platformy Obywatelskiej i w zarządzie fundacji zasiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była ambasadorką Polski w Moskwie. Panią Pełczyńską Nałęcz znam, wielokrotnie z nią rozmawiałem, Zaprosiłem ją kiedyś do Resetu Obywatelskiego i z pewnym zdziwieniem później się dowiedziałem, że pani Pełczyńska-Nałęcz, mimo, mimo to, że Platforma Obywatelska zrobiła, no, mianowała ją ambasadorką Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, mimo że w rządzie Tuska była przez jakiś czas wiceministrą spraw zagranicznych, pani Pełczyńska-Nałęcz jak mówią moi informatorzy, jest przeciwna koalicjom czy sojuszom z Platformą Obywatelską i podobnie Jacek Cichocki, chociaż Tusk z- 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 powierzył mu kiedyś służby, służby specjalne. Zaskoczyła mnie ta informacja, a jeszcze bardziej zaskoczyła mnie informacja, którą podał w swoim, podali w swoim artykule redaktorzy Rzeczkowski i Omachel. Poproszę o kolejny skan. Zaskoczyło mnie to, że e, kiedy dziennikarze zadzwonili do pani Pełczyńskiej nałęcz zapytać ją o pieniądze fundacji, to ona e, e, zakończyła połączenie. Jak rozumiem, zakończyła połączenie telefoniczne, czyli powiedzielibyśmy, e, rzuciła słuchawką. To mnie zaskoczyło, no bo znam panią Pełczyńską nałęcz jako e, osobę zachowującą się niezwykle e, Poprawnie. I artykuł potwierdza też to, o czym mówiliśmy w resecie Obywatelskim, że jednym z najhojniejszych sponsorów hołowni podczas kampanii prezydenckiej był Paweł Gieryński z funduszu Abris, który posiadał słynną aferalną spółkę Getback. Poproszę o kolejny skan. A, już mamy kolejny skan. Nie, nie, to poproszę, wróćmy do poprzedniego skanu, pośpieszyłem się. Czytamy również, artykuł również potwierdza to, co pisaliśmy i mówiliśmy w resecie obywatelskim, że ABRIS, czyli pan Gieryński (coughs) posiadał spółkę Primo Collect działającą w Rosji i w Ukrainie, która współpracowała z bankiem kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana i która... Oferowała wsparcie prokremlowskiemu prezydentowi Janukowyczowi słynnemu zdrajcy Ukrainy. Tutaj Newsweek też zacytował mnie, między innymi podając to, że Gieryński był tajnym współpracownikiem SB pod koniec lat, lat 80. Poproszę o następny skan, bo my przypomnimy tutaj o jeszcze jednej okoliczności, o tym, że Paweł Gieryński jest członkiem zakonu maltańskiego, organizacji, nieprzejrzystej organizacji katolickiej, ultrakonserwatywnej, pod której opieką Szymon Hołownia zaczął swoją karierę jako działacz społeczny i to organizacja Zaprzyjaźniona, utrzymująca dobre stosunki z putinowską Rosją i proputinowską Białorusią. Między innymi zakon maltański przyznał w 2012 roku jedno ze swoich najważniejszych odznaczeń Sergiejowi Szojgu, putinowskiemu dygnitarzowi, który obecnie jest ministrem obrony Rosji, właściwie należałoby powiedzieć raczej ministrem wojny i jest zbrodniarzem wojennym. Po lewej widzimy pana Gieryńskiego, po prawej widzimy pana Szojgu, na górze mamy fragment informacji z Wikipedii o tym, że Paweł Gieryński należy od 2005 roku do Związku Kawalerów Maltańskich i że był ambasadorem i że jest ambasadorem zakonu maltańskiego w Macedonii a także w Bośni i Hercegowinie, a na dole czytamy, że Siergiej Szojgu dostał krzyż wielki orderu pro merito Melitensi, przyznawanego za e, e, zasługi dla chrześcijaństwa albo dla dobroczynności prowadzonej w chrześcijańskim duchu. Nie wiem, co z chrześcijaństwem i dobroczynnością ma wspólnego Siergiej e, Szojgu.. E, Grzegorz Rzeczkowski, tropiąc związki pana Gieryńskiego z Szymonem Hołownią, poszedł dalej. Poproszę o kolejny skan. W artykule czytamy, że biznesowe związki z Gieryńskim ma inny sponsor właściwie sponsorka Szymona Hołowni, pani Grażyna Bochenek, która na kampanię prezydencką Hołowni dała 20 tysięcy złotych. To współwłaścicielka firmy Orbit View Starnowskich Gór której większościowym udziałowcem jest cypryjska spółka zależna od Abris, czyli od funduszu pana Gieryńskiego, czyli właściwie od pana Gieryńskiego, pan Gieryński jest współwłaścicielem funduszu Abris, a fundusz Abris jest większościowym udziałowcem firmy Orbit View, w której współwłaścicielką jest pani Bochenek i ona też, podobnie jak pan Gieryński z zakonu maltańskiego powiązany ze wschodem, dała Szymonowi Hołowni znaczącą sumę na kampanię prezydencką. Co to znaczy? To znaczy, że te sumy 39 tysięcy, 20 tysięcy to może wcale nie być koniec. Mówimy sobie, czym dla milionera w rodzaju Gieryńskiego jest 39 tysięcy, ale uwaga, Gieryński dał 39 tysięcy, bo to była najwyższa kwota, jaką prawo dopuszcza, nie mógł dać więcej hołowni oficjalnie, ale tu nagle pojawia się osoba związana z Gieryńskim, która z kolei daje 20 tysięcy i to rodzi podejrzenie, czy nie było takich osób więcej, które które dawały chołowni które dawały pieniądze, które były związane z Gieryńskim i mogły na tych z, w swoich związkach z Gieryńskim e, nieźle e, zarabiać. Na związkach z Pawłem Gieryńskim, członkiem prokremlowskiego zakonu maltańskiego, biznesmenem mającym powiązania z postsowieckim, putinowskim wschodem. E, znalazłem panią Bochenek na Facebooku, tak właśnie wygląda, Ona się tu właśnie chwali, że pracuje w Orbit View, ale ona tam nie tylko pracuje, ona jest współwłaścicielką. To sprawdziłem w Krajowym Rejestrze Sądowym. I proszę, poproszę o kolejny skan. Proszę bardzo, Pani Bochenek pisze o sobie na Facebooku, to ja stoję za hołownią. No szkoda, że nie dodała na przykład pod tym, a od pewnego czasu stoi za mną Paweł Gieryński, który... Zainwestował w moją firmę, stając się jej większościowym udziałowcem, który należy do prokremlowskiego zakonu maltańskiego i ma powiązania z putinowskim wschodem. Przyjrzałem się też firmie Orbit View pani Bochenek, sponsorki Hołowni. I co znalazłem? Okazało się, że w 2016 roku, dwa lata po napaści Putina na Ukrainę, na ukraiński Krym i Donbas, firma uczestniczy i lansuje Wystawę w Moskwie, wystawę dla wystawę handlową w Moskwie. Pisze, że to jest że to są największe targi handlu elektronicznego, e-commerce, czyli handel internetowy, bo firma Pani Grażyny sprzedaje urządzenia pozwalające na szybkie Fotografo- obfotografowywanie produktów, które, których zdjęcia następnie umieszcza się na stronach, na platformach handlowych, żeby je, żeby je, żeby je sprzedać. I w takim, i pisze, pisze tutaj firma pani Bochenek, że, ten, że te targi e-commerce, czyli targi handlu internetowego w Rosji w 2016 roku, to największe wydarzenie w w naszej części świata, jeśli chodzi o branżę handlu internetowego. No i dalej firma pisze, że będzie w tych targach oczywiście uczestniczyć. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że jeszcze w latach 2019-2020 firma Orbitview działała na rosyjskim Facebooku, miała rosyjskojęzyczny kanał na Facebooku, Właśnie nadal go ma, ale od po 2020 roku przestała tam aktualizować ten, ten swój profil na Facebooku, nie kanał, tylko profil. Ma profil na Facebooku, którym jeszcze w 2020 roku coś zamieściła, czyli mówimy tutaj już o, 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 o okresie, który był o czasach 5-6 lat po po pierwszej napaści Putina na na Ukrainę. Tutaj widzimy właśnie skan z z tego profilu, widzimy fragment, to zdjęcie, które widzimy to jest fragment filmu pokazującego jak ładnie tutaj urządzenia firmy Orbit View filmują i fotografują po to, żeby Rosjanie je kupowali i płacili pani Bochenek, sponsorce Hołowni, pieniądze, no bo zaraz potem były wybory prezydenckie, w których pani Bochenek Hołowni pieniądze wpłaciła. Poproszę o następny skan i tu widzimy, to jest wpis z 2019 roku, to z tego profilu. Widzimy, że i w 2019 roku, 5 lat po pierwszej napaści Putina na Ukrainę, firma Orbitview chwali się, że ma stand, na, stand, czyli stanowisko, stoisko na tej samej wystawie, jeśli dobrze widzę, to jest ta sama wystawa, tak na, na wystawie w Moskwie. Na, na targach w Moskwie. Na targach w Moskwie firma sobie ustawiła stanowisko i poinformowała o tym, e, pisząc: Nasz stent gotowy, nasze stanowisko gotowe, ŻDIOM wszystkich w gości na krupniejszej w Rosji wystawki. I czyli czekamy na gości na największej e, wystawie, na największych targach w Rosji. E, I do tego jeszcze dodała e, flagę, e, flagę Rosji. E, I poproszę o następny skan. Tak, jakby ktoś może nie dowierzał, to to jest właśnie zdjęcie tego stanowiska też z profilu rosyjskojęzycznego, profilu firmy OrbitView. Tak więc, jeżeli, tak więc jasne jest, że ten profil rosyjskojęzyczny nie służył na przykład do tego, żeby sprzedawać te produkty tylko rosyjskojęzycznym Ukraińcom. Służył do tego, żeby dotrzeć do Rosjan, do których firma też. Docierała poprzez targi w Moskwie. Firma pani Bochenek, sponsorki chołowni, zarabiała w Rosji putinowskie ruble, już wtedy skrwawione, już wtedy brudne od krwi Ukraińców mordowanych w Donbasie. I na tym nie koniec odkryć, ponieważ w artykule Grzegorza Rzeczkowskiego i Radosława Omachela pojawia się inna, jeszcze bardziej interesująca informacja, którą zostawiłem na koniec, można powiedzieć, że na deser, ale nie wiem, czy to dobre określenie, bo deser jest słodki, a ta informacja w żaden sposób słodka nie jest. Czytamy w tym artykule, że szefem Polski 2050 w Radomiu jest Cezary Brymora, 60-letni przedsiębiorca, który uchodzi za osobę bliską skarbnikowi partii ruchu Szymona Hołowni. I jak wynika ze sprawozdania finansowego Polski 2050 również pan Brymora przekazywał w swojej partii, czyli partii Hołowni, większe, większe kwoty w formie darowizn. I tak się składa, czytamy dalej w artykule, poproszę o kolejny skan, tak się składa, że prokurentem w jednej ze spółek pana Brymory, czyli jakby to powiedzieć człowieka hołowni w Radomiu, przedstawiciela hołowni na Radom, prokurentem, czyli oficjalnym przedstawicielem jednej ze spółek pana Brymory jest jego syn, Szymon Brymora, który zasiadał też we władzach spółek z tak zwanej grupy Radius, którą słuchacze tego i widzowie tego kanału zapewne dobrze znają, grupy Radius związanej z Rosją, grupy Radius deweloperskiego konsorcjum spółek, za którym stał Robert Szustkowski, multimilioner, który przez lata robił interesy w Rosji i cytuję tutaj artykuł, jak stwierdził warszawski sąd pracował dla rosyjskich oligarchów, Faktycznie w procesach, które wytoczył mi pan Szustkowski i jego koledzy, sądy po raz kolejny kolejny stwierdzają, że pan Szustkowski związki z Rosją takie ma. W latach 90 pisze dalej Newsweek, Szustkowski kierował rosyjskim montaż specbankiem nadzorowanym przez Kreml, którego jednym z celów było ponowne wciągnięcie Polski w orbitę wpływów rosyjskich. W latach 2009-2016 Szymon Brymora pełnił różne funkcje we władzach kilkunastu spółek z znaku Radiusa, w których zasiadali również e, siostra i e, syn e, Szustkowskiego. E, proszę Państwa, e, e, i tutaj warto przywołać jeszcze jedno nazwisko, nazwisko podwładnego multimilionera Szustkowskiego. Multimilioner Szustkowski powiązany tutaj z panem Brymorą, człowiekiem hołowni w Radomiu. Multimilioner Szustkowski miał takiego menedżera, który był prezesem najważniejszych spółek Grupy Radius i który nazywał się, poproszę o kolejny skan, nazywał się Jacek Kotas, słynny rosyjski łącznik, rosyjski łącznik Macierewicza, rosyjski łącznik PiS z którym mogę go tak nazywać, bo wygrałem z nim w Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy stwierdził, że Kotas faktycznie stanowił ogniwo między Macierewiczem i PiS, a Rosją. Kotas pracował dla związanego z Rosją pana Szustkowskiego, a równocześnie był wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, był wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i był... Był też twórcą organizacji eksperckiej NCSS, w której pracowali antynatowscy i proputinowscy eksperci, jak na przykład pułkownik Krzysztof Gaj, który pisze, że popiera Putina i że lubi patrzeć na zabitych Ukraińców, najlepiej stu naraz. Pułkownika Gaja, wziął do Ministerstwa Obrony Antoni Macierewicz i powierzył mu tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej i głośno wołał wtedy, że one nas obronią przed rosyjskimi zielonymi ludzikami, a nie mówił, że ma zielonego ludzika Gaja w Ministerstwie Obrony, który ma te Wojska Obrony Terytorialnej tworzyć. I na tym nie koniec jeszcze, poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, to jest kolejny fragment artykułu Rzeczkowskiego i Omachela, kolejny fragment artykułu Newsweeka, w którym czytamy, że Szymon Brymora, czyli syn i partner biznesowy Cezarego Brymory, człowieka hołowni w Radomiu, czytamy, że Szymon Brymora prezesował również w spółce Lio Group, która należała do cypryjskiego Ringwood Investment Limited. Za tą drugą spółką stał oczywiście multimilioner Szustkowski związany z Rosją. I uwaga, spółka zarejestrowana była w kancelarii należącej do adwokata Christodulosa Wasiliadesa, objętego amerykańskimi i brytyjskimi sankcjami za związki z Kremlem i za nadzorowanie transakcji finansowych na rzecz rosyjskiego superoligarchy Alishera Usmanowa, jednego z najważniejszych sojuszników Putina w świecie e, wielkiego biznesu i jednym z dyrektorów w tej spółce Ringwood, której pan e, Brymora podlegał, była e, pracownica kancelarii Wasiliadesa, e, Pampina w Łodzi, to się po grecku chyba czyta Pabina, ale nie jestem pewien, która pełniła podobne stanowiska w spółkach związanych z kremlowskimi oligarchami i z bossami rosyjskiej mafii. Wśród tych szefów rosyjskiej mafii, poproszę o ostatni skan na dziś, był Siemion Mogilewicz. Widzimy właśnie fragment elektronicznego listu gończego ze strony FBI, czyli Federalnego Biura Śledczego, czyli Federalnej Policji i Kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych. Siemion Mogilewicz został dokładnie opisany w książce Macierewicz i jego tajemnice ze względu na swoje pośrednie ale liczne powiązania z Antonim Macierewiczem. To tyle na dziś, jeśli chodzi o nasze śledztwa, a ja jeszcze pozwolę sobie po raz kolejny przypomnieć, o naszej zrzutce na billboardy, bo kochani, będą billboardy. Będą billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Już zaczynamy je stawiać, ale zbiórka się jeszcze nie skończyła, jeszcze brakuje nam parę tysięcy złotych, dlatego zaczęliśmy wcześniej, bo tu nie ma co czekać, ale tym usilniej prosimy o jakąkolwiek wpłatę. Brakuje nam tam w tej chwili, niech spojrzę, e, brakuje nam niecałych 6000 tysięcy złotych. Kochani, w tej chwili nas ogląda e, ponad 6, 600 e, osób, to e, gdyby każdy z Was, każda z Was wpłaciła 10 złotych, to byśmy już to e, mieli. Oczywiście Wiem, że to tak nie działa, że nie każdy może w tej chwili wpłacić, nie każdy ma pieniądze, nie każdy ma czas. Niemniej każdego, kto czas i pieniądze ma, gorąco proszę i z góry od razu gorąco dziękuję. Książka będzie reklamowana również w mniejszych miejscowościach z naciskiem na mniejsze miejscowości, także przy centrach handlowych, gdzie pojawiają się masy ludzi i gdzie będzie można też książkę kupić, ponieważ Empik zdobył się na odwagę i książka jest na półkach, a nie tylko na zapleczu albo na zamówienie. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu, kto wpłaci. Bardzo gorąco Wam dziękuję za wszystko, za wsparcie nie tylko finansowe, ale internetowe, za łapki. Przypominam o łapkach. Każdy, kto nie dał lajka, niech teraz da, bo każda łapka każdy like sprawia, że więcej osób zobaczy tę te transmisję, ten film, który oglądacie, pozna te fakty, o których mówimy, a które są ważne, które są kluczowe. Ta transmisja nie ma charakteru rozrywkowego i dlatego wymaga jak najusilniejszej promocji. Niestety tak się składa, że fakty kluczowe dla naszego przetrwania, jako narodu i społeczeństwa często nie są wcale zabawne, czasem są nawet po prostu ponure, czasem się nie chce w nie wgłębiać, czasem trzeba się wgłębiać bardzo szczegółowo, żeby zrozumieć pewne mechanizmy, no ale jeśli nie zaczniemy się w te mechanizmy wgłębiać i jeśli nie będziemy sobie przyswajać takich informacji jak te, które my tutaj w resecie obywatelskim podajemy, to jako społeczeństwo upadniemy. Dlatego gorąco dziękuję za każde wsparcie, każdą złotówkę, każdego lajka, każde udostępnienie. Muszę już kończyć, bo gardło zaczyna mi wysiadać. Za chwilę prawoteka. Bardzo dziękuję Marcinowi, który dzielnie dzisiaj realizował. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia za tydzień.